0: Då vill jag läsa ett bibelord ifrån Lukas, det första kapitlet. Och den 39:e -de versen, Lukas 1 och 39. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i juda hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabeth. När Elisabeth hörde Marias hälsning sparkade barnet till henne. Hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Och välsignat ett barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde. Det är som Herren och det låter säga henne ska gå i uppfyllelse. Då sa Maria. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter en mäktig ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Marias besök hos Elisabeth. Ja, det var ju så att Maria hade det inte så enkelt som vi har det ibland. Slänger oss i en bil och sticker iväg. Och snart är vi framme. Nej, långt ifrån. Hon hade en lång och mödosam väg att gå över bergen. För att träffa sin släkting Elisabeth. Men på sin vandring så bär ju... Maria på en stor hemlighet i sitt hjärta och sitt liv. Hon är uppföljd i varje gång hon tar över bergen. Över det hon har varit med om och det hon har upplevt. Ett änglabesök. Jag tror att hela vägen så ringer ängens ord i Marias öron. och I Marias liv. Det som man hade hört talas om. Du ska bli avhavande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Men Maria hade också fått ett besked från Engel om att Elisabeth, hennes släkting, skulle också föda en son på sin ålderdom. Och lägg då märke till att i den här texten så befinner vi oss i ett skeende där vi möts av gamla förbundet i Elisabet Och det nya förbundet i Maria. De möts tillsammans hemma hos Elisabeth. Och lägg märke till att nu sker det stora ting i frälsningshistorien. Tiden är fullbordad och Jesus, världens frälsare, träder in över tröskeln till vår värld, in i vårt släkte. Det innebär Guds eviga människoblivande. Guds eviga frälsningsråd som ska fullbordas. Vad då är? Jo, inkarnationens under. Vi står inför historiens vändpunkt. Det största som har timat och hänt i mänsklighetens historia. Mötet mellan dessa två kvinnor, Maria och Elisabeth. Ett möte som var mättat var då av, jo, av Guds närhet. Guds närhet. Men också av gemenskap. Också av tro och salighet. Det förstår vi av texten. Och Vi förstår att Elisabeth hon känner stor glädje. Hon hade längtat och längtat efter den situationen då hon skulle föda en son. Han som skulle bli vägröjaren för Jesus Kristus. Nämligen Johannes döpare. Och så upplever hon att nu är tiden inne. Då hon samtidigt också har genom profeterna sett gång efter gång och tid efter tid. Hur Messias världens frälsare skulle födas. Och nu var stunden inne. Det är klart att glädjen var fantastisk. Nu var man framme vid tidpunkten då man skulle få uppleva det som man hade sett fram emot. Det som man hade bett om. Det som man hade längtat efter i långa tider. Nu var tiden inne för Guds handlande. Så nu står hon inför Maria Elisabeth. Maria som bär Jesus under sitt hjärta. Och vad står det? Det står att de blev fyllda av helig ande. Och därför uppenbarelsen också om att det som Maria var på, det var Guds son. Marias lovsång där fyller både personliga och nationella och eskatologiska drag. Och den består framförallt av två delar, Jo, Marias hon prisar Gud för hans barmhärtighet emot henne. Hon stod i, i en fantastisk stor situation. Nämligen har ha fått förtroendet ifrån Gud att föda världens frälsare till världen. Men också lovsången vidgades och gav en översikt över den Guds välgärning som hade varit hela tiden emot hennes folk och hennes land. Släkte efter släkte hade Gud välsignat. Och därför säger hon alla släkten ska prisa mig salig. Därför att det, det fortsatte också vidare utöver hela vår värld. Detta att Jesus har blivit född som världens frälsare. Och därför fick jag också uppleva det en dag. Och därför så är denna händelse också fantastisk för mitt personliga liv. Därför att det gav mig också en möjlighet. Till förändring. Nämligen att få bli ett Guds barn av nåd. Därför att Jesus föddes in som världens frälsare. Och så säger Maria att hon är Herrens ringa tjänarinna. Och Hon är Herrens ringa tjänarinna" Men hon är också samtidigt den första tongivande rösten i Jesu Kristi församling. Maria trodde ängelens budskap om Messias. Och till henne sades det salig hon som trodde. Och genom Maria så föddes liv och oförgänglighet in i den mänskliga världen. Därför kunde du och jag som människor få uppleva evigt liv. Hem då tillsammans med? Jo, tillsammans med himmelens Gud. Och det var inte underligt att det sjöng i Marias själ. Hon var glad. Allt i henne, hennes själ, hennes ande prisade himmelens Gud. Hon var oerhört tacksam över att hon hade trots en så stor uppgift. Men det är ju ändå så att alla uppgifter som vi människor upplever att vi får ifrån himmelens Gud: de är stora. Ett förtroende som Gud har gett oss att. Han vill att du och jag ska arbeta tillsammans med honom. Varför? Jo, därför att hans rike ska sprida sig ut över hela vår stad, över hela vårt land, över hela vår jord. En stor uppgift. Och att lovsången fortfarande lever ibland oss människor, det är också ett under. Mänsklig sett kanske vore naturligt att vi sjöng Sorgsånger, klagosånger, att klaga över mörkret, över svårigheterna, över lidandet. Och många gånger tycker vi kanske att det är en meningslöshet att leva som människa. Men idag, då får vi sjunga med Maria en lovsång till Guds ära varför? Jo, därför att du och jag som människor har möjlighet att få ta emot Jesus Kristus som vår frälsare i våra liv. Och därför så kan vi också instämma med sångaren som säger: Halleluja, ode jublar inom mig, jag är så säll. Jesus sjunger det där inne ifrån morgon och till kväll. Halleluja, han har frälst mig, han har frigjort helt min själ. Halleluja, han är min och jag är hans och allt är väl. I dag i församlingen på jorden så lever lovsången vidare ifrån släkte och till släkte. Precis som vi sjöng är nyligen aldrig förstömmas tonen från himlen. I själens glada pilgrimsång. I församlingens halleluja bryter faktiskt den himmelska lovsången in i tiden. Och den lovsången tonar i mitt hjärta idag. Och tänk efter nu lite grann. Kanske du och jag ska stanna upp i vårt liv ett ögonblick. Och tänka efter en annans sångares ord som lyder så här När anden stilla vilar sitt fäste har i Gud i hjärtats inre formas det rena lovsångsljud När Gud slår anakodet i himlen och på jord då blir hela människan en lovsång utan ord Det är inte fantastiskt du kan ta del av hela sången om du har en segerdoende den står på 602 och då är det ju så att Guds folk det är ett pilgrimsfolk en pilgrimsgara av både unga och äldre som genom tiden vandrar mot det himmelska målet med lovsången i våra hjärtan och på våra läppar. Vi vandrar mot den stora skaran inför Guds tron. Tänk att få vara med i den skaran. Att en gång få sjunga den himmelska halleluja -sången. Vilken dag, vilken sång, vilken framtid, vilken gemenskap. Tänk att du och jag som människa kan få uppleva det. Varför? Jo, för att Herren är för det första stor i makt. Gud är mäktig, han förmår allt. Han kan göra långt mer än du och jag kan bedja eller tänka. Vi möter det redan i skapelsen där Gud sa det och det blev. Men vi människor, vi talar ofta i termer som att finns Gud? Eller var finns Gud egentligen? Bibeln däremot, den diskuterar inte om Gud finns eller inte finns. Nej, den talar om att Gud han handlar, han gör så och så. Han fattade min hand, han förde mig ut i frihet, han räddade mig, han frälste mig och han älskar mig. Och jag finner att Guds handlande det handlar hela tiden om i relation till mig som människa. Han har omsorg om mig som människa. Och Guds makt, den har uppenbarats genom historien. Därför att Guds makt, den kan också användas i en ringa och enkelt redskap. Och då utföra stora ting i historien. Församlingen, den förkunnar Guds ord hela tiden. Guds ord om frälsning. Och Evangeli gladda budskap. Och detta ord uppenbarades då i Jesus Kristus. Det uppenbarades i korset och uppståndelsen i den lidande och den segrande kärleken. Och lägg märke till att detta är mycket starkare än ondskans makt någonsin. Men kampen pågår hela tiden. Du och jag, vi ser ofta mörkret. Men segedagen kommer och det prisar vi Herren för. För det andra så är Herren stor och barmhärtig. Och det är väl tur det för mig som människa. Jag är min svaghet att Gud är nådig och barmhärtig emot mig. Där han bevisat i och med det att han sände. Frälsaren Jesus Kristus till oss. Honom som Maria bar under sitt hjärta. Han som ska bli som en av oss. Och lyssna för att vi ska bli som han. En fantastisk sanning. Gud tar sig an oss. Och därför så föds Lovsången i våra hjärtan och våra liv. Och han så en gång att när jag är alldeles för bedrövad och trött för att be. Ja, vad gör jag då? Jo då börjar jag att lova och tacka Herren. Och då förändras min situation. Guds barmhärtighet den gäller alla folk i alla tider. Guds stora och kärleksfulla famn, den är vidöppen för oss alla människor. Oavsett vilken människa du är och vart på jorden du bor, så är Guds famn öppen för oss alla för att omsluta oss. Omsluta hela världen. Därför så är det absolut inte hopplöst. Och låt mig då få citera ytterligare en sångförfattare där han säger... Skåda framåt, ser det dagas. Nya tider börjar gry. Alltså nya möjligheter för dig och mig som människa. Även vi som sitter här i vår kyrka idag. Oavsett om vi är unga eller gamla. Nya tider börjar gry. Varför? Jo, därför att Herren är stor och barmhärtig. Och han har stor makt att göra under. Men Herren är också stor i trofasthet Det innebär att han sviker oss aldrig Vi lever, och det ser vi ofta, i en stormig och orolig tid och värld Men lägg märke till att Gud kan aldrig störtas ifrån sin tron Inget kan göra Guds trofasthet om intet Varken vår trolöshet eller våra misslyckanden eller våra tvivel. Hur var det då egentligen med Maria's låtsång? Ja, hon tog inte, hon var inte en självständig diktare som fann nya bilder och uttryckssätt. Nej, hon öste ur skrifterna och det får du och jag också göra. Vi får ösa ur Bibelns klara ord till oss. Han som är ordet som det står om i Bibeln. Nämligen Jesus som kom till oss. Ordet och troende hör ju intimt samman. De är olöpliga. Oupplösliga. Tron föds av ordet. Och får näring av ordet. Och stärks och förnyas av ordet. Och då tron ska tala. Ja då talar den utifrån ordet. Och vad ordet har sagt. Maria. Hon trodde det omöjliga. Och det orimliga som engeln hade förkunnat för henne. Hur gör vi? Hur lever vi våra liv? Är du och jag villja att vara Herrens tjänare eller tjänarinnor? Arnold Böröda har gjort en sång som lyder lite grann så här. Jesus har en fråga och den lyder så. Vem ska jag sända? Ja, vem vill gå? Frågan gäller alla som tror på frälsaren. Vill du vara med, min vän? Maria kunde inte tiga. Maria kunde inte tiga. Därför att den helige ande uppfyllde henne. Och gav både form och innehåll för lovsången. En levande församling- där Guds ande bor. ber av sig självt. En lovsjungande församling. Vilken dag. Vilken glädje. Vilken jubel. Vi ska få se Jesus. Så som han är. Vad innebär det? Jo det innebär det. Att jag går. I stor förväntan. Varför? Jo, det är för att något nytt ska hända i mitt liv. I ditt liv. Vad innebär det? Jo, det innebär precis som för Maria. Man kan inte tiga, man kan inte vara tyst. Varför? Jo, det är för att lovsången hela tiden flödar. Halleluja, ordet jublar inom mig och Jesus själv. Jesus sjunger där inne ifrån morgon och till kväll. Det får vara din och min erfarenhet den här julen 2014. Amen. Himmelske far. Tack för att du vill möta oss var och en Jesus. Se nog till oss alla. Tack för att du förlåter oss för bristfärdighet och tack för att vi får nytta. Få komma inför ditt ansikte och du gör något nytt i våra liv. Tackar och prisar dig för. Amen.